0: Achtung, Achtung, hier kommt das unlustigste Intro wahrscheinlich, was wir jemals hatten. Herzlich willkommen zum besten Baumarktvideo unter dem Podcast. Herzlich willkommen, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ganz frisch, ganz jung, braungebrannt. Folge 17, Schnee von Morgen. Sebastian, grüß dich, alte Frikadelle. Hallo Markus, das war ganz schön viel
1: Euphorie für den Start.
0: Ja, muss, muss, wir sind wieder da, deswegen. Aber Baumarktvideo habe ich jetzt. Ich habe wieder ich Fragen, wie so oft, wie so oft bei ja, unserem Intro. Ich weiß, das hat, hat auch nichts mit Fußball zu tun. Ne? Kennst du damals bei Hornbach oder bei einem Baumarkt deiner Wahl, als man so fünf bis acht war, gab es immer so kleine Bildschirme in jeder Abteilung, ja. wo solche Videos ja. liefen? Die und die waren immer, immer richtig, naja, weniger, oder? Weniger, weil sie gibt es Ja, und die waren immer so richtig schlecht. Aber ja. ich stand da immer wie ja, paralysiert ja, 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 ja. und
1: habe mir das stundenlang gefühlt ja. angeschaut. Kenn ich, kenn ich, war immer witzig. Stundenlang vielleicht nicht, aber es war immer eine gute Beschäftigung, während die Eltern irgendwas gesucht haben ja. und man halt irgendwie sich beschäftigen musste. Voll. Und weißt du, was das erste Baumarktvideo immer war? Ja, Schnee von morgen, ich hab's doch vorhin gesagt. Mensch, Mensch, Mensch. So, Mensch, Mensch, so. Mensch. so ja, und gut.
0: damit können wir gleich weitermachen. Nächster Tagesordnungspunkt. Seppo, du hast Genau, was zu ich habe
1: noch was zu erzählen, weil ich möchte nämlich nochmal über, kurz zumindest über die Fußball-Europameisterschaft. Der Frauen sprechen die zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, dann schon abgelaufen ist. Wir nehmen aber jetzt genau zwei Tage vor dem EM-Finale Deutschland gegen England auf und wir hoffen natürlich inständig, dass wir jetzt aus dem Land der Fußball-Europameisterinnen zu euch sprechen dürfen. Allerdings wird auf jeden Fall schwer. Ich möchte jetzt auch mal noch keine Prognose in die eine oder andere Richtung abgeben. Was ich sagen kann, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, dass ich und ich glaube ja auch wir beide, die WM in Katar quasi boykottieren werden und dort uns nicht damit beschäftigen und auch nichts ähm, davon anschauen werden. Also ich zumindest, ich werde nichts lesen, nichts anschauen. Ich schaue mir Zusammenfassungen an, das denke ich schon, ja. Aber ich habe gemerkt, diese Europameisterschaft jetzt hat mich so richtig krass gepackt, ja. so wie schon lange kein Turnier mehr. Ich möchte sagen, seit der WM 2014 hat es kein Turnier der Nationalmannschaft mehr so geschafft wie dieses Jahr. Ich kann sagen, ich liebe diese Mannschaft einfach. Ich finde diese Stimmung in der Mannschaft unglaublich geil. Ich finde, sie spielen einen unglaublich geilen Fußball. Wer immer noch Vorbehalte gegen Frauenfußball hat, der kann die jetzt langsam wirklich mal endgültig unter den Bus werfen, weil das hat dort wirklich gar nichts mehr verloren. Die spielen einen richtig geilen Fußball. Die Stimmung ist top die Leistung ist top und ich hoffe wirklich, dass sie das Ding jetzt am Sonntag auch noch rocken, weil ja. sie hätten es wirklich absolut verdient.
0: Ja, es ist ein mega Teamzusammenhalt. Sich auch so, also ich habe jetzt nicht viele Spiele gesehen, alle deutschen Spiele bloß, aber macht echt Spaß
1: zuzuschauen. Wirklich, der Fall. ist wirklich wirklich allererste Sahne. Ja, wollte einfach nochmal kurz meine, meine Bewunderung dieser Mannschaft und auch meine Freude über, über dieses Turnier mal kurz Ausdruck verleihen und das zumindest ganz kurz hier Einfließen lassen, auch wenn eben der Zeitpunkt der Aufnahme zumindest ein bisschen ungünstig kommt. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass, dass wir das schon geschafft haben. Boah, es wird schon, wird schon schwer, aber. Wird schon schwer. Gut. Ähm, das war dein
0: Punkt. Ja. Nehme ich an. Ich ja. habe nämlich auch noch was. Sebastian. Ganz ehrlich, die Sommerpause war ziemlich lang mhm. und dennoch kamen ja so viele Informationen zum Transfermarkt, wer wohin wechselt und anderweitige Informationen, die auf uns eingeprasselt sind. Und wir als Fußball-Podcaster müssen ja natürlich immer am aktuellen Stand der Dinge sein. Ja? Da hast du vollkommen recht. Wir müssen richtig. wissen, was abgeht, wir müssen am Zahn der Zeit sein. Und deswegen dachte ich, ich mache heute ganz speziell so ein kleines Mini-Format, Mats ab. Das Schnee von morgen, Quiz, Quiz. Ja, Seppo, wie es der Name vielleicht schon verrät, habe ich ein paar Überschriften mir selber überlegt zu Sachen aus der Sommerpause. Es sind, glaube ich, sieben Stück. Zum einen musst du mir immer sagen, okay, davon habe ich auch gelesen, habe es mhm, gehört, damit okay. man sieht und hört, dass du dich... Immer auch durchgehend wirklich mit Fußball beschäftigt hast. Okay. Du hast einen Joker, also eine Meldung darfst du, darfst du nicht wissen. Okay. Und im besten Fall findest du sie auch immer witzig, beziehungsweise weißt auch nur aufgrund der Headline, um was es geht. Okay,
1: okay. Also es ist schon so ein bisschen versteckt. Also es kann schon ja. sein, dass ich vielleicht die Headline nicht verstehe, aber das Thema kenne.
0: Ja, beziehungsweise es ist ein Teilaspekt von dem ganzen Thema und du sollst mir okay. das ganze Thema sagen. Okay,
1: ich bin gespannt. Wir
0: fangen an mit Nummer 1. Ähm, Weight Watchers schickt Spione. Hulk macht den Kalmund und verliert 90 Minuten 6 Kilo. Hast du das mitbekommen?
1: Das hattest du mich ja vor der Aufnahme schon gefragt. Ähm, Gestern, ja. Genau. Ich meine, dass ich irgendwas mit Hulk mitbekommen habe, aber ich weiß nicht mehr, was es mit seinem Gewicht zu tun hat. Okay, lassen wir mal durchgehen. Also
0: Hulk in der brasilianischen Liga spielend hat enormes Gewicht. Nach dem Spiel hat er dann nur noch 135 gewogen. Mit dem Augenzwinkern nicht ganz. Nein, nein, stimmt nicht. Und der verliert scheinbar so viel Wasser während den Spielen und hat 6 Kilo nur durch die Flüssigkeit verloren und musste danach aber zur Urinprobe, weil es ein Indikator für Doping ist. Mhm. Er hat danach scheinbar laut Sportbild 30 Liter Wasser getrunken, damit er diese Urinprobe machen kann. Nein, 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 das geht nicht. Es stand so drin, nein, aber ich habe keine Ahnung. 30 er hat, Liter. Er hat weißt vier du Stunden gebraucht, bis er die Urinprobe ja, abgeben hat. 30
1: konnte. Liter kann noch kein Mensch trinken. Glaube ich auch nicht, nee. Du kriegst auch irgendwann schon eine Wasservergiftung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Überschrift 2. Also, ähm, das erste ist schon mal weg. Der Joker ist quasi jetzt schon weg. Nein, nee, das lasse ich dir durchgehen. Du nee, hast ja, das ja
0: so ein bisschen, naja. Ähm. Gegen ihn ist The Rock nur ein Kieselstein. Mr. Beast Adebayo Akinfenwa beendet mit 40
1: Jahren seine Karriere. Ja gut, das habe ich mitbekommen. Ja. Sehr gut. Sehr und und Akinfenwa, wenn man wenn man Case I kennt, dann und, und FIFA mal gespielt hat, dann kennt man eigentlich ja. Akinfenwa und ja, ist ja. ein sehr muskulöser Fußballer aus den unteren englischen Ligen der dafür, also ihr könnt ihn ja mal googeln, wie er aussieht, <lacht> ja. meinen wir nicht, dass der so eine krasse Torquote hat.
0: Ja, der hat auch mal gegen Liverpool getroffen.
1: Das kann sein. Soweit ja. ich weiß. Das kann sein.
0: Und jetzt haben sie den Aufstieg in die zweite Liga verpasst. Er hat jetzt ein gewisses Alter und ja, hat seine Karriere Ja, jetzt kann er sich
1: auf, aufs Bodybuilding konzentrieren. Ja. Dritte
0: Überschrift. Fußpilzalarm bei Steven. Via Coach verschreibt horrende Strafen
1: bei fehlenden Flipflops. Das habe ich nicht mitbekommen, oh. dass Steven Gerrard da irgendwie Strafen verhängt hat bei Aston Villa.
0: Also, es ist ein bisschen, musst ein bisschen umdeuten, aber es kam, der Strafkatalog von Aston Villa kam generell raus mhm. und da war dann zum Beispiel, dass du 100 Pounds zahlen musst, wenn du keine Flipflops beim Duschen an anhast. Okay. Oder äh, 50 Pounds, äh, wenn du keinen Geburtstagskuchen mitbringst, wenn du Geburtstag hast. Finde ich auch ziemlich witzig. So eine Benjamin-Blümchen. Vielleicht verlangen kann. sie so eine Benjamin-Blümchen-Torte bei ja. ihnen auch. Ja, Und auch, auch dass es der Kuchen ist und nicht der Kasten. Ja, <lacht> und ich habe letztens geguckt, Benjamin Blümchentorte, aktueller Preis 11 Euro. <lacht> Wahnsinn. Nur so viel dazu. Okay. Ähm, Überschrift Nummer 4, glaube ich. Nicht alles super. bocker trainer an Tankstelle entlassen. Ansonsten erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu, dann kannst du ja, dir noch mal sagen, ob das gehört oder ja, da nicht. Ja. Also, Sebastian Battaglia wurde an der Tankstelle entlassen, hat im August Bocker Juniors übernommen. Und die haben ihn dann angerufen und dann kam wirklich auch ein Verantwortlicher vorbei an die Tankstelle, hat ihm die Papiere in die Hand gedrückt und Servus gesagt. Also Servus in Argentinien wahrscheinlich nicht,
1: aber. <lacht> <lacht> Wäre auch witzig. Ah, ich kann es zumindest nicht sicher sagen. Gut, damit bist du hier raus. Ja. ja äh, bei zwei Idee, halben Sachen,
0: eine wusstest du ja sicher nicht, dann bist du auf jeden Fall raus. Ja. Ich hätte noch, ähm, ja, richtig gehört. Das Kind verlässt das Elternhaus, Martin jetzt auf eigenen Beinen. Also da komme ich zumindest durch die Überschrift nicht drauf. Okay, ich, ich lese nochmal vor. Das Kind verlässt das Elternhaus. Ach so, jetzt, ja, ja, das,
1: das war ja erst, das war ja jetzt erst, dass Martin Kind kein genau, Vorsitzender genau. von Hannover ja. 96 mehr ist. Ja.
0: Und richtig gehört weil Kind im Ohr. Ja, ich, ich, ja, ich ne? verstehe den ja, Twist, ja ja ja, 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 geil. Dann halt, das ist die älteste Meldung tatsächlich, äh, apropos Hannover 96, Ex-96-Verteidiger Marcello wegen Flatulenzalarm entlassen. Nee, das habe ich auch nicht mitbekommen. Nicht? Er hat eine schlechte Leistung irgendwie im Spiel gezeigt und allgemein war, war er letzten Wochen nicht so gut, also Ende letzter Saison. Und hat dann scheinbar noch in der Kabine dann gefurzt. Doch, doch, <lacht> das habe ich mitbekommen, stimmt. Hat doch, in der Kabine gefurzt und wurde dann scheinbar entlassen. Er hat selber diese Meldung dementiert, auch wenn er dann nach Bordeaux gehen musste. Also dann muss es noch ein bisschen älter her sein, auf jeden Fall. Und Juninho, der Manager von Lyon hat dann auf Twitter auch dazu geschrieben und dementiert in Ansprache an Marcello: Siehst du, ich habe dir gesagt, dass ein Verteidiger laut, lang und stinkend furzen muss. Deine waren nur laut, also waren sie schwach. Keine Was? Ahnung, das hat er auf Twitter geschrieben. Ganz komisch. Ich fand es ein bisschen witzig und irgendwas mit, mit Pupsen muss halt dabei sein. Deswegen habe ich es dazu genommen, fand ich äh, ganz gut. Und es wären alles meine Fußballmomente gewesen, theoretisch. Deswegen verpacke ich sie jetzt auch hier rein. Ja, okay. Und äh, die letzte Überschrift wie zum Fick kann eigentlich Barcelona so viele Spieler kaufen? Das geht ja gar nicht. Und versuche ich es auch gar nicht zu vermeiden, äh, irgendwelche Wortbausteine äh, zu finden oder das irgendwie schön zu verpacken. Ich check's einfach nicht. Ich check's ja, nicht. Vielleicht thematisieren wir das mal noch die
1: kommenden Wochen, aber ja. Ja, Du hättest äh, titeln können aus bei RDL, Peter Zweger in, in Spanien gesichtet oder so. <lacht> Stimmt, ja. Und dann. Ähm, aber ja, Barcelona, ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht noch drüber reden, da gibt es eigentlich auch nichts mehr dazu zu sagen. Das ist einfach nur unglaublich und unverständlich und keine Ahnung. Aber da sollen sich andere mit beschäftigen.
0: Ja, und ich möchte jetzt mal so unfair sein und sorry an alle Barca-Fans, aber ich wünsche es denen, dass sie so eine richtig schlechte Saison so eine richtig schlechte Saison, ja. richtig dann in die Scheiße reingeritten werden. Ich weiß nicht, aber so viel Schadenfreude habe ich dann, muss ich sagen. Ja, mal sehen, was daraus wird. Genau. Was jetzt wird, wissen wir aber auch, denn jetzt kommen unsere Fußballmomente
1: der Woche. So, jetzt haben wir eigentlich schon viel geredet, aber es war eben auch Sommerpause, deswegen mussten wir so ein paar Sachen einfach noch durchgehen und abarbeiten. Und wir haben es euch ja versprochen, wir starten kurz bevor die Bundesliga wieder losgeht. Also wenn diese Folge erscheint, dauert es nur noch einen Tag, dann startet die Bundesliga-Saison 2022-2023 mit dem Auftaktspiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München. Irgendwie ganz ungewöhnlicherweise dieses Jahr mal auswärts für die Bayern. Das ist tatsächlich, glaube ich, zum ah. allerersten Mal so, dass der Meister die Saison zwar eröffnet, aber nicht im eigenen Stadion. Ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind, finde es jetzt auch nicht schlimm. Ist nur ganz interessant, ist einfach tatsächlich zum ersten Mal so. Mhm. Und neue Bundesliga-Saison heißt auch wieder, wir tun mal das, was wir am wenigsten können. Ja. <lacht>
0: Dann kommen wir eh, Seppo war besser und so weiter. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ihr jedes Mal auf Instagram abstimmt, dass der Seppo besser tippt und bessere Saisontipps macht, wie auch immer, dann poste ich das einfach nicht. Dann <lacht> habe ich auch keinen Bock mehr.
1: Also, <lacht> ne? Aber du hast es schon gesagt, wir geben wieder unsere Saisontipps ab. Wir haben diesmal den, den Überraschungsspieler weggelassen, weil wir da wirklich so weit weglagen beim letzten Mal, dass wir gesagt haben, nee ähm, wir machen lieber mal noch die, die Enttäuschung der Saison, aber als Mannschaft, das kann man zumindest noch etwas besser einordnen dann am Ende. Und ich würde aber sagen, wir fangen mal oben an und zwar mit unserem Meistertipp. Und ich glaube, ich muss nicht sagen wenig als Meistertipp, es dürfte <lacht> ja. klar sein. Ich habe zu Markus schon gemeint, wegen mir könnten auch die Bayern letztes Jahr 14. gewesen sein und wirklich so gar keinen Anspruch auf die deutsche Meisterschaft haben. Und ich würde als guter Fan natürlich trotzdem die Bayern als Meister tippen und mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen.
0: Nee, aber mach mal gleich die ersten vier.
1: Die ersten vier gleich? Ja. Komm. Okay. Dann, ich glaube, dadurch, dass sie jetzt, ähm, zumindest Stand jetzt, das ist natürlich, die Transferperiode geht ja noch einen Monat, also es ist noch einiges hin, aber wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, tippe ich auf, haben wir die Reihenfolge, ist die Reihenfolge bei uns wichtig? Ja, ich sag's mal in der Reihenfolge auf jeden Fall, dass ich es auch so tippen würde. Also auf Platz 2 ist bei mir Leverkusen diese Saison. Einfach, weil sie eigentlich alle Leistungsträger halten konnten. Der Wirtz irgendwann auch noch zurückkommt, der natürlich durch die Verletzung auch jetzt nochmal geblieben ist und jetzt ja auch nochmal verlängert hat und sich auch mit dem ich weiß leider nicht genau, wie man ihn ausspricht, den Logic oder? Ach der, so, der, ähm, ja, ich weiß es auch sowas nicht. In die, ein, ein junger, neuer junger Tscheche, der ähm, nach Leverkusen gewechselt ist. Soweit konnten sie alle halten sonst und deswegen glaube ich Leverkusen Platz 2, dann Dortmund auf Platz 3 und Leipzig auf Platz 4. Leipzig aufgrund dessen auf Platz 4, weil ich kein so richtig großer Tedesco-Believer bin. Und ich deswegen Leipzig da auf die vier tippe, weil ja, die sind für mich am unsichersten da drin. Wer weiß auch, was in Dortmund passiert, aber Dortmund trotzdem drei und Leipzig vier. Okay, ich merke gerade, dass ich Leverkusen komplett vergessen habe. Es ist ganz gut, dass du angefangen
0: hast. Also bei den ersten vier wäre jetzt Leverkusen bei mir sowieso nicht. Mhm. Platz eins Bayern. Ich lasse mich dieses Jahr mal breiten. Oh, echt, wirklich? Ja, habe hab ich, hab ich nicht ich gedacht. Nein, hab ja ich habe ja gesagt, ich will dieses Jahr, ja, vielleicht, bei dir, dass dann nicht <lacht> werden. ich will dieses Jahr auch ein bisschen weniger Risiko eingehen, was die Tipps anbelangt, dass ich vielleicht mal auch da bin. Dementsprechend Bayern 1, Dortmund, also dann die anderen Platzierungen sind mir eigentlich relativ egal, aber bei den ersten vier ja. habe ich noch Dortmund dabei, Leipzig und Wolfsburg. Oh, oh, tatsächlich. Ich glaube, es ist dann auch meine Überraschungsmannschaft, kann ich schon mal vorweggreifen, sie waren ja, glaube ich, letztes Jahr Zwölfter, ich, ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft generell. Ich finde, sie haben ganz gute Spieler. Und ich glaube, mal vor zwei, drei Jahren, nee, vorletztes Jahr, waren sie ja auch schon Champions-League-Plätze, glaube ich. Ja, in den ganz oben mit dabei. Ich glaube, das erreichen sie wieder. Und ich habe mir mal die letzten vier Jahre angeschaut und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, Leverkusen war nie zweimal hintereinander bei den ersten vier Plätzen dabei und hatten ja sonst auch immer ganz gute Mannschaften. Deswegen habe ich mal Leverkusen rausgenommen und wird gleich weitermachen, Europa League. Ja, kurz habe ich dann Hoffenheim, okay. Leverkusen und Mainz. Oh, krass. Und Mal du wolltest gucken. auf Sicherheit gehen? Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass Frankfurt Champions League, äh, vielleicht dann auch Europa League, wenn sie Dritter werden in der, in der Champions League-Gruppe und, und Freiburg, wenn sie jetzt Europa League spielen, wirklich die Plätze erreichen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Trotzdem, Mainz war ja immer so ein bisschen im Aufwind. Die Also am Schluss haben sie wieder ein bisschen nachgelassen, aber ich, ich traue das der Mannschaft zu, eine Überraschungssaison zu haben. Union hat sich so nochmal in der Breite verstärkt, das ist unfassbar. Denen traue ich schon zu, so internationales Geschäft und Bundesliga hinzubekommen, haben sie ja letztes Jahr auch geschafft, halbwegs. Und Hoffenheim, ja, Hoffenheim, ach, ja, ich, ich, es ist so schwierig. also Europa League tue ich mich echt schwer.
1: Mal gucken. Ja, okay, ich also für mich waren meine schon jetzt die Sicherheitstipps. Ähm, also ich habe tatsächlich dann auf dem ersten Euroleague-Platz Frankfurt, mhm. weil ich glaube ich tatsächlich auch, wenn wir den Überraschungsspieler der Saison genommen hätten, hätte ich mich, glaube ich, zu Mario Götze hinreißen lassen. Ui, hm. Weil ich ihm einfach wünsche, dass es funktioniert. Jesper Lindström. Da, <lacht> dann habe ich äh, Gladbach, Nein. weil ich äh, Farke-Fan bin. Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, fahr fort. Und dann habe ich Wolfsburg. Okay. bei Wolfsburg ja auch nicht viele dort oben haben, aber ich, ich verstehe auch immer noch nicht, dass der Kovac jetzt bei den Bayern nicht so funktioniert hat, schön und gut. Er hat aber ja in Frankfurt funktioniert und ich glaube auch, dass es in Wolfsburg passt und, und habt ähm, deswegen ja, die Wolfsburger da oben mit reingekriegt Ich
0: finde immer, das ist eine Frage, ob die Spieler mitziehen. Am Anfang sind ja die Spieler in Monaco auch mitgezogen und er hat wirklich schon eine sehr harte Hand. Ja, logisch. Und wenn die das nicht gewohnt sind, so ein bisschen rummachen, oh, ich habe keinen Bock mehr, dann verlierst du halt die Mannschaft und dann zieht halt komplett durch. Wenn die Mannschaft aber mitzieht, glaube ich, und die Charaktere in der Mannschaft passen, dann kann das gut funktionieren. Wolfsburg ist halt auch nicht die leichteste Mannschaft, das ja, wird man dann sehen.
1: Das wird man sehen, ja. Und dann mache ich wieder gleich weiter mit meinen Absteigern und da habe ich mich wirklich, ähm, was den, äh, die zumindest, also Relegationsplatz und erster Abstiegsplatz ein bisschen schwer getan. Ich habe da geschwankt. Ich habe jetzt mal Bremen, mhm. weil die auch gegen Ende der Zweitligasaison dann jetzt immer mehr Probleme hatten. Und klar, irgendwie Schalke hat jetzt der Kramer, es ist jetzt natürlich auch keine so gute Trainerlösung, glaube ich. Gerade wenn ja hier Sebastian Höhnes noch auf dem Markt war. Vielleicht wollte der auch nicht zu Schalke, aber ich habe jetzt Schalke mal da rausgelassen. Die werden halt dann so 15. Dann, weil ich. Ich glaube, irgendwann muss es dort mal explodieren, habe ich die Hertha auf mhm. Platz 17. Und dann habe ich, weil immer schwer, im zweiten Jahr habe ich Bochum ah, ja. auf okay. 18. Ja,
0: da sind wir uns doch recht ähnlich. Augsburg bei
1: dir? Die wollte ich nicht, weil ich gedacht habe, die tippt jeder da unten rein und die tippt jeder jedes Jahr da unten rein. Und deswegen habe ich sie mhm. jetzt rausgelassen.
0: Ja, also ich, ich habe Augsburg, okay. Bochum auch. Obwohl in ich finde Bochum ja, mega, eine sehr aber sympathische Mannschaft. Zweites Jahr immer schwer. Zweites Jahr immer schwer und sie haben ein paar coole Spieler verloren, die auch wichtig waren mhm. für, die, für die Mannschaft, sei es jetzt Belakotschap oder, oder Polter, die vielleicht zahlenmäßig jetzt nicht das Größte aufgelegt haben, aber ich glaube für das Gesamtkonstrukt der Mannschaft trotzdem wichtig waren. Und da wollte ich dich so ein bisschen fragen, Hertha oder Schalke? Ich habe irgendwie, als ich die Absteiger getippt habe, gar nicht auf die Aufsteiger geguckt, also gar nicht so auf Bremen und Schalke und irgendwie sind es dann doch große Mannschaften und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie dann gleich wieder runtergehen. Und bei der Hertha war so der ähnliche Gedanke an sich. So vor zwei Jahren dachte ich noch, boah, eigentlich haben die eine bockstarke Mannschaft. Und jetzt haben sie die Spiele aber abgegeben oder die funktionieren halt nicht. So ein Piontek finde ich prinzipiell noch immer einen ganz geilen Stürmer. Der funktioniert ja nicht. Der ist noch, noch da, Stand heute. Bis zum 31.8. ist ja noch ein bisschen Zeit. Deswegen äh, frage ich einfach dich, Hertha oder Schalke?
1: Ja, ich habe ja Hertha da unten drin. Dann aber Schalke doch auch. Oder? Ah, nee, Schalke Nein, hast du gesagt, äh, Schalke geht nicht. Vor. Dann
0: belasse ich es bei der Hertha. Da habe ich tatsächlich auch als erstes drin stehen. dann mhm. sage ich Hertha. Gut. Überraschung habe ich ja schon gesagt, Wolfsburg. Und negativ habe ich gesagt, Gladbach. Also ist für okay. mich... Okay. Also Farke, klar, habe ich dann auch nochmal in Erinnerung gerufen, ist ein guter Trainer, aber auf dem Papier ist der Kramer auch kein schlechter Trainer, ja. Bielefeld hat es ja nicht funktioniert. Ähm... Ich finde, Gladbachs Kader ist tot. Mal gucken, ob sie den noch mal äh, zum Laufen bewegen können. Kone ist verletzt, den fand ich immer ganz gut. Neuhaus, äh, die, die Kramer zieht zu, oder hat zumindest in der letzten Saison jetzt nicht so gezogen. Der Sturm mit Tyram und Plea äh, eher quergestellt als irgendwie was gemacht. Embolo, der noch mit am meisten, glaube ich, was gemacht hat und Tore geschossen hat, ist weg. Ja. Ebal fehlt. Bis auf Itakura keine Neuzugänge, die irgendwie namenhaft wären. Dann noch die, die Poste mit Sommer, dass er vielleicht weggehen könnte, was auch eine super wichtige Stütze wäre. Marvin Friedrich auch gar nicht funktioniert, bisher in Gladbach auch immer verletzt gewesen. Wow, also bin ich mal gespannt.
1: Ich sehe sie ich sehe sie da nicht. Okay, dann ähm, mache ich es kurz. Ich nehme dann Gladbach als Überraschung der Saison. <lacht> oh mein Gott. Und damit wir da den direkten Vergleich nein, haben. okay. Dann gehe ich mal ins Risiko. Und als Enttäuschung. Da habe ich mich, glaube ich, am schwersten getan, wenn ich da jetzt reinnehme. Ich habe kurz überlegt, ob ich tatsächlich oben was ändere und irgendwie Dortmund auf Platz 7 tipp und dann Dortmund nehmen. Da habe ich aber gedacht, nee, das ist kein gutes mhm. Omen. Ich wünsche es dieser Mannschaft wirklich nicht. Aber so wie es beim letzten Mal gelaufen ist, ich habe mich da jetzt ähm, für Freiburg entschieden. Ja. Weil ich glaube, durch den internationalen Wettbewerb kann es schon passieren, auch wenn da auch zu die, die wichtigsten Leistungsträger, also, keine Ahnung, Flecken, Griffo, äh, Pedersen auch noch mit, auch wenn der immer von der Bank kommt, aber trifft halt dann auch immer. Ich kann mir halt vorstellen, dass die lange, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ich glaube auch, dass sie relativ komfortabel nicht absteigen, aber ich glaube, dass sie zumindest über Teile der Saison etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Mhm. Was ja nach den letzten beiden Jahren dann schon eine Enttäuschung wäre. Wenn sie so, sagen wir mal, dass sie am Ende halt so auf Platz 13 landen.
0: Ja, aber das ist auch so die Erwartungshaltung jetzt von den Medien, wenn du jetzt intern reinschauen wirst bei bei Streich auf und so weiter, jeden Fall. Wenn sie sagen, äh, niemals, es war trotzdem eine ganz ganz gute Saison, glaube ich.
1: Aber ich habe jetzt auch schon Bundesliga Tipps gesehen, wo die Freiburg auf Platz 5 tippen oder auf Platz 6 und
0: ich ich bin der Letzte, der dann sagt, boah, nee, denke ich gar nicht so, weil letztendlich liegen wir dann am Schluss wieder
1: ganz falsch. Ja, <lacht> aber ich wollte dann nicht eben noch Ich, ich hätte ja auch die Hertha nehmen können, dadurch, dass ich ja dann ähm, die als Absteiger mit habe. Aber ich dachte, ich will noch mal eine neue Mannschaft mit reinnehmen. Und deswegen nehme ich jetzt mal Freiburg. Da, den, das nehme ich aber sehr gerne an, wenn ich damit dann falsch liegen sollte. So, das wäre es dann mit unserem Fußballmoment. Der Woche. Der Saison.
0: Der Saison. Lieber Seppo, ich habe gehört, dass es heute etwas feurig wird. Es, äh, es bitzelt, es wird heute etwas Samba getanzt. Welchen Spieler haben wir uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, passend dazu, für die, die es nicht wissen, ich komme ja aus dem... Wunderschönen oberfränkischen Coburg und was vermutet man dort? Richtig, das größte Samba-Festival außerhalb von Rio de Janeiro, Nein. außerhalb von Brasilien zumindest? Nein. Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich. Jedes Jahr am 2.
0: Oh. Juli-Wochenende. Das lädt so zu Memes ein, irgendwie dich ba äh, bauchfrei irgendwie in so einem Paletten, pa <lacht> kostüm Nee, nee, brauchen wir nicht,
1: <lacht> brauchen wir nicht. Aber genau dafür ist Coburg auch, ja, in, in Brasilien tatsächlich auch sehr bekannt, in Deutschland bekannt. Habe <lacht> <Seit lacht> ich ja noch nie gehört. Doch, ja, und äh, da ist man auch früher mal hin. Es war so mit eines der Feste, da gibt es halt immer dann so Bändchen und da treten so verschiedene Samba-Gruppen in der, in der Stadt auf. Und da wow. ist auch, ich habe da schon mal Aelton getroffen. Aber geil.
0: Ah, stimmt. Ich kenne das Foto. Ja. Aber ich will nicht wissen, wie viele 70-jährige Werners da rumstehen mit ihrer Digicams und schön, schön
1: reinfilmen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, aber du hast recht, die Überleitung musste ich nur jetzt aufnehmen. Wir sprechen heute über Breno. Wir starten wie immer so ein bisschen mit, oder ich starte wie immer, meistens macht das ja ich, weil ich <lacht> Fan davon bin, ja. äh, mit so ein bisschen Statistiken und Infos zu dem, zu dem Mann. Ihr könnt jetzt die nächsten 30 Sekunden einfach skippen. <lacht> <lacht> also, äh, der gute Mann ist am 13.10.1989 geboren, heißt, er ist im Moment 32 Jahre alt, spielt als Innenverteidiger und wird bei Transfermarkt tatsächlich als beidfüßig gezählt, was ich schon... Ähm, beeindruckend. Ja gut, wissen auch. tun wir es jetzt nicht. Es könnte jetzt auch sein, dass du es wie bei Wikipedia
0: ist, dass du deinen eigenen Artikel um umdingst. Bei Transfermarkt kannst. nicht. Er äh, sollte nur ein Witz
1: sein. Auch, Ach, so. Aber, Ach so, ja, okay.
0: Das ist aber krass für einen Innenverteidiger. Ja, nehmen wir einfach
1: mal so mit als Info. Ja, er ist, er ist ähm, Profi seit 2007, hat, also das sind ja jetzt mittlerweile auch 15 Jahre, hat aber in den 15 Jahren nur 115 Spiele gemacht. Also das ist wirklich nicht viel. Und auch nur 28 Spiele in der Bundesliga. Warum ist die Bundesliga da besonders interessant? Für die, die es nicht wissen. Er hat seine Karriere gestartet bei Sao Paulo in Brasilien. Er ist dann in der Winterpause 2008 für die stattliche Summe, also wir sprechen von 2008, jetzt wäre es nicht mehr so viel, aber damals war das wirklich richtig ordentlich, von 12 Millionen Euro in die Bundesliga zum FC Bayern gewechselt. Und da, ja, ich meine, er wurde immerhin äh, zweimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und einmal äh, brasilianischer Meister. Und er galt auch so ein bisschen als das nächste brasilianische Wunderkind. Aber bei den Bayern ist es nie so richtig gut gelaufen.
0: Ja, äh, kam auch mit richtig viel Vorschussloh, Bayern, zu den Bayern. Rummenigge hat ihn damals als Verpflichtung für die Zukunft gesehen und auch so äh, benannt, war dann aber oft verletzt, also das war somit der Hauptgrund mit einem anderen natürlich.
1: Das kam ja dann erst danach, also ja, die, die Verletzungen, Verletzungen waren, waren schon davor. Des, wobei auch danach Hauptgrund. Verletzungen
0: hatte, also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der ihn seine Karriere lang begleitet hat. In der ersten Rückrunde bei den Bayern, also er kam in der Winterpause, hat er nur 17 Minuten gespielt, Klar, du musst dich dann erstmal hinten anstellen bei so einem großen Verein, kannst jetzt nicht erwarten, dass du wie bei deinem Heimatverein eben gleich äh, Stammspieler bist oder ja in vorderster Reihe stehst. Nach seiner ersten Saison aber trotzdem äh, eine Olympiateilnahme für Brasilien mitgenommen, also da war das Standing da sowieso noch nach wie vor hoch und kurz daraufhin dann aber zu seiner zweiten Saison kann man dann sagen in, in Deutschland, folgte eine Laie nach Nürnberg.
1: Genau, genau ziemlich genau zwei Jahre, nachdem er zu den Bayern kam, die sich da ja gegen andere wirklich Top-Vereine durchgesetzt haben. Also der war da so 2007 wirklich bei den top clubs in Europa, also auch Real Madrid, Juventus Turin auf dem Zettel. Ist er dann eben nach München und dann aber nach Nürnberg. Und in Nürnberg lief es eigentlich auch am Anfang ziemlich gut. Also er hat die ersten sechs Spiele gemacht, alle über 90 Minuten. Und dann ging es aber weiter mit den Verletzungen. Er hat sich dann eben das erste Mal eine richtig schwere Knieverletzung zugezogen, weil er sich dann eben das Kreuzband gerissen hat. Und danach ist er nie mehr wirklich in den in, in Tritt gekommen. Also er ist dann wieder zurückgekommen zu den Bayern. Der, der Van Gaal hat ihn dann noch halbwegs regelmäßig eingesetzt. Aber als er dann weg war, nur noch sechs Minuten Spielzeit, dann kamen auch wieder Verletzungen dazwischen, dann musste er operiert werden und dann war er halt an einem Punkt, wo er wahrscheinlich hat halt so seine ganze Karriere irgendwie so vor seinen Augen zusammenbrechen sehen, ist dann eben auch so mit dem Alkohol verfallen, hat dann viel getrunken, ist auch in Depressionen verfallen, also ist wirklich keine... Schöne Geschichte und auch keine keine Ahnung, wo es irgendwie daran liegt, dass der ihm zwar gut war, aber dann irgendwie, im, im, keine Ahnung, irgendwelche Flausen im Kopf hatte, sondern es ist wirklich krass, was da, da so passiert ist. Und dann kam es eben dazu, dass er dann ins Gefängnis musste, weil er seine Villa in, in München angezündet hat, als er mal alleine zu Hause war. Also die, seine Frau und seine Kinder waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Und es wurde danach eben auch festgestellt, dass er... 2,5 Promille hatte, also wirklich krass, wirklich viel Alkohol getrunken ja. hatte vorher und daraufhin wurde er dann im Juli 2012 verurteilt wegen schwerer Brandstiftung und zwar damals zu drei Jahren und neun Monaten Haft, die er dann auch zum Teil zumindest im, in einem Gefängnis in Deutschland abgebüßt hat, bis dann irgendwann die äh, ab Dezember 2014 die, die restliche Strafe dann auf Bewährung ausgesetzt wurde. Ja genau, äh, Heinkes sprach damals von
0: persönlichen Problemen bei ihm, die auch unbemerkt blieben im ganzen Verein, weil er ganz normal seine Reha nach einer Verletzung gemacht hat. Ich habe dann auch ein Video gesehen äh, von Uli Hoeneß, der hat in dem Interview getobt und hat gegen die Staatsanwaltschaft gewettert, dass das ja gar nicht sein kann, dass das A so publik wird und dass er gleich halt festgenommen wird und so weiter, weil er aus seiner Sicht halt meinte, dass ja keiner zu Schaden gekommen ist, sondern klar, der Schaden am Haus und so weiter, das muss halt geklärt werden, aber sonst nicht, dass jetzt nichts dabei gewesen wäre, aber Klar, aus seiner Sicht hat das ein bisschen heruntergespielt. Ich kann es jetzt aus, ist ja jetzt schon zehn Jahre her ungefähr, mm, ja. kann das nicht mehr so beurteilen, okay, was ist da jetzt eh aus rechtlicher Sicht, was ist da die richtige Vorgehensweise und das jetzt als Verantwortlicher da und, und gerade Uli Hoeneß hat sich ja immer hinter die Spieler gestellt. Aber das war interessant zu sehen und in den Kommentaren waren dann auch viele andere Fans und die haben ihm durchaus zugestimmt, was ja bei Uli Hoeneß auch nicht immer der Fall war. Ja. Das weil stimmt, er doch allerdings. eine sehr polarisierende Person war, die ja auch dann mal hinter schwedischen Gardinen war. Giovane Elber hat dann, klar, brasilianischer Landsmann, hat dann so ein bisschen fehlende Integration als möglichen Grund genannt. Wir hatten es auch schon mal im Podcast. Es mag teilweise Stereotyp sein, aber ich glaube, oftmals ist, steckt dann auch was Wahres dahinter, zumindest jetzt in dem Fall, dass brasilianische Spieler oder Spieler, die halt von sehr, sehr weit weg kommen, in Deutschland einfach länger brauchen, um sich zu akklimatisieren. Da muss vieles passen. Das Wetter ist komplett anders. Das schlägt manchmal aufs Gemüt bei solchen Spielern. Sprache ist schwer und dann, wenn man so weit weg ist, von daheim. Ich kann es in kleinen Zügen natürlich nur nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation stecke. Aber ja, eigentlich sehr tragisch, wie dann das Ganze ablief. Und ja, hat ihn dann zwar Publicity gebracht, aber natürlich nicht die, die er dann braucht, um die ganz große Karriere zu starten, muss man sagen. Und das kann einem eigentlich nur, nur Leid tun zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt auch, ich habe das damals zwar auch mitbekommen, aber mit, mit 15 nimmt man das ja auch nochmal anders wahr als jetzt und kann deswegen auch zumindest, wie es damals war, auch nicht mehr so wirklich viel darüber sagen. Was ich jetzt auch in der Recherche nochmal Mitbekommen habe, was ich dann schon wieder wusste, aber auch wieder vergessen hatte, dass er ja dann eben zu Beginn zumindest, als er dann wieder auf Bewährung frei war, das hat er eben auch beim FC Bayern gemacht, hat da in der mhm. Jugendabteilung mitgearbeitet, wo sie ihn dann eben unterstützt haben. Er ist dann aber letztendlich wieder nach Brasilien zurückgewechselt, erst zu Sao Paulo, wo er aber auch nicht sonderlich viel gespielt hat. Genau, ja sieben Einsätze. Der Grund war dann, waren auch einfach wieder Verletzungen, er war eigentlich wieder durchgehend verletzt, dann ist er dann auch verlie erst verliehen worden und dann fest zu äh, Vasco da Gama gewechselt, wo es dann so aussah, als würde es wieder bergauf gehen. Da hat er am, zu Beginn auch wieder gespielt und dann waren aber wieder Verletzungen der Grund, dass es da auch nicht so wirklich gelaufen ist. Also er hatte dann zwischen 2017 und 2020 insgesamt Vier verschiedene Knieoperationen, die er sich unterzogen hat. Und dann am Ende dieser Reha, da hat auch der Trainer dann mal gemeint, ja, schaut eigentlich gut aus, er kämpft sich zurück, er ist dabei, er hat Bock. War dann aber zu der Zeit, wo eben gerade die äh, Pandemie losging und die ja auch Brasilien ziemlich hart getroffen hat. Und da war ja dann auch der Spielbetrieb eingestellt. Das heißt, er konnte da ja dann auch nicht spielen. Und jetzt ist er letztendlich seit mittlerweile so Anfang 2020 vereinslos und hat seitdem auch keinen Verein mehr gefunden. Ich habe du du hast da glaube ich noch was dazu gefunden, wie es eventuell weitergehen könnte. Ja, genau, äh, ich weiß nicht, du hast es dann scheinbar nicht
0: mitbekommen. Ein Wechsel in die MLS steht im Raum. Kannst du dir vorstellen bei welchem Verein? Die
1: die ja gerade ganz viel, so jemand, der gerade <lacht> ganz viel verpflichtet, ist so nach äh, Los Angeles? Äh, nee. <lacht> es ist ein Dover mit Chicago Fire. Oh, <lacht> oh, ja. Ja, das, ja, als, als letzten das liegt natürlich sehr nah dem <lacht> Witz dann.
0: Das als äh, letzten Witz äh, sei mir nochmal gestattet. Ja, soviel zu, zu Breno. Natürlich ja, insgesamt überhaupt nicht lustig, also nochmal, äh, ja. möchte ich genau. nochmal ein bisschen zurückrudern. Äh, natürlich bieten sich da ein paar Wortwitze an, aber es ist ein ernstes Thema und es ist ein tragisches Thema, was mit Krankheit und Verletzungen zu tun hat, wie es oftmals leider bei diesen Spielern ist. Und wie so oft, sagen wir dann auch, sieht man mal, wie groß der Druck ist. Auch wenn man, weiß ich jetzt beim Breno nicht, aber aus ärmeren Verhältnissen kommt, ist natürlich dann Druck auch da, dass man die ganze Familie versorgt. Klar, wenn man es dann mal geschafft hat, als Profifußballer hat man ziemlich schnell ausgesorgt. Aber darum geht es auch hier nicht, sondern es geht um gefallene Talente. Prenos leider eins davon
1: und ja, das ist seine Geschichte. Ja, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Das ist wieder eines der, der tragischeren Beispiele. Also wenn man jemanden wie, keine Ahnung, jetzt Gine Duede oder Sinan Kurt ähm, hernimmt, wo es einfach viel mehr von der Einstellung her nicht gepasst hat, als von den Verletzungen und die Verletzungen dann eben in dem Fall auch zu Depressionen geführt haben und dann eben auch noch zu diesem viel Tragischeren, dass er da sein eigenes Haus anzündet. Was man aktuell sagen kann, das waren mal noch so Bilder, die ich gesehen habe, dass er jetzt zumindest in Brasilien wieder glücklich zu, sche zu sein scheint, dort eben mit seiner Familie lebt und da zumindest den Eindruck macht, dass er zumindest privat sehr zufrieden ist, was er ja schon mal schon mal gut ist dann. Ja, genau. Und wie leiten wir jetzt gekonnt über? Ja, ich habe irgendwas
0: gesucht mit, mit Zufrieden, äh, sind wir jetzt auch gleich, weil die Folge zu Ende ist oder irgendwas. Aber wir haben noch was Kleines vorbereitet. Natürlich haben wir noch immer ein kleines zweites Thema. Heute sind es natürlich irgendwie insgesamt viele Themen, aber es war auch Sommerpause, Leute. Und dementsprechend haben wir als zweites Thema Brasilianer bei den Bayern so ein bisschen rausgesucht. Übrigens Stefan, es tut mir leid, ich hätte es am Anfang erwähnen sollen. Ähm, wir haben ja eine Umfrage gestartet. Ja, so, welche, welche Themen wir denn nehmen sollen? Und äh, vom Stefan kam dann äh, die Antwort, ey, Breno wäre doch äh, mal ganz ganz gut. Er hat dann noch äh, Ottel und, und Christian Lell finden wir Schmutz. Äh, ist ein Scheißthema, mhm. Stefan. <lacht> Nein, aber Breno passt, passt sehr gut. Und äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, Ottel und Lell mhm. Ja, waren das so die großen Talente, sei mal dahingestellt. Aber was ich auch damit sagen möchte, ist, wenn ihr mal gute Ideen habt, welchen Spieler wir in eine Folge mit reinpacken könnten und nein, damit meine ich nicht dich, Marc, <lacht> weil uns der Marc auch immer denselben komischen Spieler schickt, wo wir wahrscheinlich nie was dazu finden werden, sorry dafür, dann schreibt uns gerne auf Instagram per Briefpost oder was auch immer, wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Es ist jetzt nicht so, dass uns die Ideen ausgehen. Aber natürlich behandeln wir auch sehr gerne Spieler, die, die ihr uns zuschickt, damit wir eure Wünsche erfüllen können. Und jetzt reden wir noch über die brasilianischen Spieler bei Bayern. Denn da gab es ja immer mal wieder viel Samba und äh, viele Tore und viele große
1: Namen. Wen denn zum Beispiel, Seppo?
0: Oder wie würdest du da jetzt
1: einsteigen? Ja, du kannst Thema? gerne. Also ich habe hier ja mal so alle aufgelistet, die es gab. Es waren insgesamt, lass mich kurz durchziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mit Breno 13. Aber den lassen wir natürlich weg, weil über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Also es gibt schon so eine Geschichte von Brasilianern beim FC Bayern. Und angefangen hat es alles Anfang der 90er mit den Neuzugängen Bernardo und Massinho. Bernardo ist tatsächlich der Vater von Bernardo, der dann jetzt bis vor kurzem noch in Leipzig gekickt hat und gerade über den, also die waren mehr oder minder erfolgreich, die haben beide nicht so viel gespielt für den FC Bayern, aber über Bernardo habe ich eine Story gefunden, die die schon, also im, im, eine Story zusammen mit Klaus Augenthaler, die ja, die hat schon so ein bisschen einen Beigeschmack, dass es halt ausgerechnet ein brasilianischer Spieler war, mit dem er das gemacht hat und kein, kein äh, Deutscher oder so. Er hat ihn wohl mal in einem Trainingslager, als sie irgendwie mit Booten über den See gefahren sind, in den See geworfen. Und die können nicht schwimmen? Und doch, doch, okay. er konnte schwimmen. Aber er hat ihm halt zugerufen, dass in diesem See oh, oder nein. Fluss Krokodile sind. <lacht> nein. Was? Äh, ja, ist, das ist schon, hat halt schon einen ganz schönen rassistischen Touch zumindest. Also ich weiß nicht, ob Klaus Augenthaler das mit mehr Spielern noch gemacht hat. Aber ja, schwierige Geschichte, finde ich. Der Erste, mit dem, für den es dann besser lief beim FC Bayern, sowohl wahrscheinlich in der Mannschaft als auch, was das Spielerische angeht, der auch etwas mehr gespielt hat. Und auch der Erste, der aus Leverkusen kam. Den Weg sollten dann ja noch einige mehr nehmen, gerade Brasilianer war dann Jorginho ein Außenverteidiger, der so Mitte der 90er dann bei den Bayern gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du von den dreien überhaupt davor schon mal was gehört ja. hast. Ja, doch, doch. Doch, okay.
0: Ja, okay. schon immer hier Sport 1 oder damals noch DSF kam doch manchmal so zusammenfassung ja. so 91, 92 irgendwas. <lacht> Und da kriegt man das schon so ein bisschen mit. Also ich hätte jetzt, hättest du aus dem Nichts die Namen gefragt, die ersten Mal ja. hätte ich es nicht gewusst.
1: Aber jetzt, wenn man es so hat, dann schon. Immer. Also Bundesliga-Pur-Klassiker noch ja, Bundesliga-Pur-Klassiker so waren und nicht der 28. Spieltag aus der letzten <lacht> Dann über den nächsten kannst du bestimmt auch mal noch was sagen. Der nächste, der hier auf meiner Liste auftaucht, ist nämlich Giovanni Elber und den kennt man ja dann auch heute noch eher eigentlich.
0: Ja, äh, Giovane Elber, klasse Stimme, muss ich sagen. Also fantastisch, wie, wie der immer die, die Bälle reinlümmelt ins äh, Eckige natürlich, hat er schon immer gut gemacht, Teil des äh, magischen Dreiecks ähm, hat er da eine wunderbare Achse mit äh, Balakow und
1: Oh, jetzt bin ich gespannt
0: Yondal Thomas? Nein, nein, gab's. der kam <lacht> Gott. Ungefähr zehn Jahre später. <lacht> äh, Balakov und ich, ich weiß es nicht. Der hat was mit der Hertha
1: zu tun jetzt.
0: Bobi, oh, oh mein Gott, Ja. Ähm sorry dafür Jondal Thomasson äh nicht aber wo habe ich das gesehen ich habe das gestern bei den Rekordverkäufen von Stuttgart gesehen Ja ah, ja das kann sein äh, der kam ja von AC Mailand und deswegen hatte ich den jetzt so präsent irgendwie im Kopf Nee nee, nee äh, hab das ich habe aber zehn gestern Jahre oder später, oder heute gesehen ja als der nach Stuttgart ja, kam. Scheiße äh, Elber ja geiler Stürmer weiß nicht du wirst wahrscheinlich mehr zu ihm wissen Hatte das schnellste nee das war Räumakai
1: Ja gegen Real Madrid Ja obwohl Real Madrid Anschluss hatte in dem Champions-League-Spiel. Ja, und da hatten sie die, die Bordeaux-roten Trikots an. Genau, und also, die Flanke genau. kam von? Jondal Thomas? Nein, <lacht> Hassan Brazzo Salehamecic. Ah, okay. Ähm, Aber genau, Elba, den kann man äh, ja in gewisser Weise, was zumindest die Erfolge auch angeht, ein bisschen mit dem Nächsten, mit Paulo Sergio zusammennehmen. Die äh, beide Stürmer, beziehungsweise Paulo Sergio, auch so offensiver Mittelfeldspieler, ähm, die in dieser Generation bei den Bayern waren, die zwar 99 das, äh, dieses Champions-League-Finale auf, ja, irgendwie dann am Ende noch so komisch verloren haben, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber dann eben zwei Jahre später ähm, sowohl die Last-Minute-Meisterschaft in Hamburg feiern konnten, als auch den Champions-League-Sieg äh, im, im Giuseppe-Merzer-Stadion in Mailand gegen Valencia im schießen, wo Paolo Sergio tatsächlich aber einen Elfmeter verschossen hat. Und das ist so das, was mir bei ihm immer so in Erinnerung bleibt. Und bei, bei Giovanni Elber, was du bestimmt auch kennst, sein Torjubel, wo er sich in diese jetzt inzwischen nicht mehr so präsenten, aber damals großen Banner, die immer neben den Toren lagen, da darin, reingerollt darin hat. hat er sich ja, reingerollt. stimmt. Und er ist auch immer noch der nach, nach ähm, Robert Lewandowski und Claudio Pizarro der dritterfolgreichste ausländische Torschütze in der Bundesliga-Geschichte. Soviel mal zu den beiden noch dann. Aber die beiden kennst du doch richtig gut. Da hast du doch dann auch schon Fußball geguckt, als sie als Roberto und... Lucio dann den ja. selben Weg, wie davor Jorginho aus Leverkusen nach München gemacht haben. Ja,
0: definitiv. Das ist dann schon eher die, die Zeit, wo ich mich auch äh, besser und, und gut daran erinnern kann irgendwie, als sie selbst noch gespielt haben. Ich habe jetzt gerade mal auf Instagram nach Serroberto mal Ausschau gehalten und geguckt, was
1: der so macht. Das ist also, so eine Maschine. Der Kerl, der ist über 40 und hat kein ja, Gramm 50, Fett
0: der 45, 45, also
1: 5, nein, Mitte 40
0: meine ich dann. 45 genau. so. Genau. Ja, weil nicht nur, also ja, ja, der geht schon eher auf die 50 zu, glaube ich, als auf die 40. Ja, Wahnsinn. Ich finde, er hat sich, der hat jetzt so kurze, nach oben stehende Haare und ich finde, es sieht aus wie ein anderer Mensch so ein bisschen, aber klar, super fit, super viel gelaufen. Der hat ja noch bis, oh, wie lange hat denn der in der Bundesliga gespielt? Bis 37, 36? ich weiß es nicht, aber ziemlich lange und der war immer so durchtrainiert, das war unfassbar und Lucio ja als Kante,
1: der immer nach vorne gelaufen ist. So geil, immer äh, fand diese ich, Sprints, die er angesetzt hat, äh, fand ich schon geil. Der dann ja leider nicht mit den Bayern, sondern mit Inter Mailand gegen die Bayern Champions League Sieger wurde.
0: Ach, da hat er dann bei Inter gespielt? Genau, schon?
1: 2010, bei dem, da ist er in der Saison, also ich glaube vor dieser Saison 2009, 2010 ist er von den Bayern zu, zu Inter Mailand gewechselt, wo er dann Eben nochmal Champions League-Sieger wurde, ist ja auch bei Seroberto Roberto weiß ich es nicht ganz genau, könnte aber auch sein. Bei Lucio weiß ich es Weltmeister 2002 mit Brasilien, damals noch im Diensten von Leverkusen, wo er ja auch im Champions League-Finale stand gegen Real Madrid. Und Markus zeigt mir gerade nochmal ein Bild von Seroberto Roberto. Ja, der ist, der ist schon ich krank. Bin, ich bin neidisch auf seinen Buddy auf jeden Fall. Ja. Da kann ich mich verstecken. Und jetzt, damit wir jetzt nicht zu lang ziehen, kann man ja die nächsten drei eigentlich auch wieder ganz gut zusammenfassen. Das sind ja. die nächsten Champions League-Sieger-Brasilianer sozusagen. Bei den Bayern sind Luis Gustavo, Rafinha und Dante. Rafinha hätte ich tatsächlich, wenn ich so hätte auflisten müssen, fast vergessen. Okay. Eigentlich krass, weil der ja auch so lang er war bei so lang, Bayern er war da. immer
0: da, wenn man ihn gebraucht hat. Und es war so ein Ulreich der Verteidiger. Ja. Immer im Hintergrund und so weiter. Und als er bei Schalke war, fand ich ihn nicht sonderlich sympathisch. Aber er hat sich so krass in den Dienst der Mannschaft immer gestellt. Ja, das stimmt. Und er war ein sehr ordentlicher Außenverteidiger. Auf jeden also, Fall besser als Burnas im Moment. Ich wusste, dass du das sagst. Und ich wollte auch noch hinzufügen, also wenn man heute so einen Backup-Verteidiger hätte wie Rafinha,
1: ich glaube, da hätten die Bayern nichts gegen einzuwenden. Nee, das glaube ich auch. Ja, Luis Gustavo war quasi so der Nachfolger von oder was heißt Nachfolger? Die haben ja auch noch zusammengespielt von Anatoli Timoschuk als Beinharter Sechser, Wenn die, die haben ja auch tatsächlich zusammengespielt. Ich weiß nicht, wer da den Spielaufbau irgendwie gemacht hat. <lacht> ja, schon eher Gustavo, der auch letztens jetzt in die Vereinigten Arabischen genau, Emirate. Genau. Ja. Und. Dante war auf jeden Fall unter Guardiola ein richtig guter, guter, guter Spieler wurde das, dann auch direkt verkauft.
0: Da hätte ich ja, aber da hätte ich zu Dante gerne noch was gesagt. Ich weiß noch damals als äh, mein Vater meinte, als dann Dante von Gladbach zu Bayern gewechselt ist, der wird niemals spielen und äh, ja, sagt und er bei den Bayern, auch aber gut. sagt er ja bei den Bayern immer und das war aber einer der Transfers, wo ich mir so dachte, der wird niemals spielen oh. und er hat sehr viel gespielt und sehr gut gespielt und Titel ohne Ende geholt mit den Bayern, hat mich sehr überrascht. Und man muss auch sagen, äh, ein sehr sympathischer Spieler, der sehr gut singen kann, <lacht> äh, damals mit seinem Song auch. Nee, hat mich überrascht. Also oftmals drückt mich dann, glaube ich, mein Gefühl nicht so. Also bei Rudi damals hatte ich ein ähnliches Gefühl. ich sagte, äh, das ist schwierig, Junge, der Wechsel. Da wird es bei Süle, glaube ich, besser klappen. War dann letztendlich auch so. Und bei Dante habe ich mich aber komplett geirrt.
1: Ja, der, der war ja absoluter Stammspieler unter Jupp Heynckes. Dann und der Guardiola dann nicht mehr so. Das lief halt nicht so. Ich bin jetzt eigentlich auch ganz glücklich für ihn, dass es in Nizza wieder besser läuft. Spielt er noch in Nizza? Also, also er wenn er jetzt ewig im Sommer sein? nicht weg ist, dann spielt er da noch okay. mehr. Und der vorletzte, der hier noch auf unserer Liste ist, ist äh, Douglas Costa. Douglas. Der Douglas. meiner Meinung nach vielleicht die beste Hinrunde von einem Bayern-Neuzugang ever gespielt hat, die ich gesehen habe, weil ich fand den brutalst stark. Da hat er oft dann ähm, rechts gespielt, nee links ge ah. wissen wie ich, nicht? Weiß, ich hätte es jetzt eher mehr. links gesagt. Ich hätte auch links gesagt, dass er dann, als wieder jemand fit war, nach rechts gewechselt ist und da lief es dann nicht mehr so gut. Der war dann auf der seiner eigentlich nicht angestammten Position auf der anderen Seite besser, als dann auf seiner eigentlich seine eigentlichen Lieblingsposition. Der hatte so viel Tempo, immer so stark bis zur Grundlinie zurückgelegt, hatte ja auch verdammt viele Vorlagen in dieser, dieser Hinrunde. Danach lief es dann nicht mehr so, konnte dann nie an diese Hinrunde anknüpfen, ist ja dann auch letztendlich nicht so lang geblieben, aber war schon hat schon auf mich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dann natürlich der letzte, jetzt aktuell haben sie tatsächlich gar keinen Brasilianer im Kader, ist Felipe Coutinho, der ja Vielleicht jetzt bei Aston Villa, wer weiß.
0: Ja, gut, es hat ja jetzt in der letzten Saison dann ganz gut genau. funktioniert. Mal schauen, ich, ich denke, er wird weiter sehr solide Spielen für sich, glaube ich, auch unter Steven Gerrard auch wohl, auch wenn er natürlich gerne keine Flipflops in der Dusche trägt, mhm. habe ich mir sagen lassen, also dann ähm, regelmäßig löhnen werden muss. Ja, fand ich immer schade, also gerade als sie dann James geliehen haben oder, oder Coutinho. James hat ja weniger funktioniert, Coutinho in meinen Ein bisschen, Augen mehr. ja ich weiß nicht, ob er sich verpokert hat oder ob die Bayern sich verzockt haben dann mit ihm, aber ich hätte ihn tatsächlich noch gerne ein, zwei Jährchen länger bei den Bayern gesehen. Immer wenn er reinkam, er hat so einen gewissen Esprit, sein Schuss ist halt richtig geil oder seine Schusstechnik, besser gesagt und natürlich das legendäre Spiel gegen Barcelona, wo er dann am Schluss auch nochmal äh, getroffen hat. Ja, letztendlich dachte er wohl, er kann es bei Barca packen. Waren halt ich weiß nicht, jetzt vor zwei Jahren, die hatten ja ewig viele Spiele, die sie irgendwie für 150 Millionen gekauft haben. Ob es jetzt Griezmann ist, ob es jetzt Coutinho ist, ob es jetzt Dembélé ist, die alle nicht so funktioniert haben ja. irgendwie. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne noch bei den Bayern gesehen. Letztendlich hat er sich dann anders entschieden oder beide Parteien. Aber ja, generell ein sehr geile Spieler. Und, und Costa, ja, habe ich auch noch so ein bisschen Erinnerung, dass er am Anfang ganz ganz gut gewesen ist ja weiß nicht war mir manchmal zu sehr Stinkstiefel irgendwie gerade auch am ja das Ende. kam auch zu,
1: dazu ja ja
0: aber letztendlich ich habe mich dann gefragt welche Bundesligamannschaft eigentlich die meisten Brasilianer über die Zeit hatte ich glaube Leverkusen ja auch ziemlich noch, sicher, äh, ich, weit Leverkusen. vorne dabei ich meine jetzt haben sie auch noch Paulinho auf jeden Fall und weiß nicht noch ein paar vielleicht aber sonst ja weiß nicht Paulinho ja, aber auf jeden Fall ach so meinst du aktuell Ja, aktuell, man, aktuell ja, da ja. könnte ich es nicht sagen aber jetzt über die Zeit hinweg sind sie auf jeden Fall vorne dabei ja, wird wahrscheinlich schon Leverkusen sein. Ja,
1: mit so Leuten wie Franzer, Juan, Rocke Junior. Ja. Äh, die hatten da schon viele einfach wegen dieser Connection, die der, der Kalmund da ja. ja hin aufgebaut hat. Also,
0: ja. Ja, absolut. Nee, war doch jetzt sehr interessant, auch noch mal so einen kleinen Überblick über die brasilianischen Spieler zu doch. bekommen. Ich denke doch. Äh, um über die Elba-Sushi-Rolle-Torjubel-Diskussion äh, noch mal reinzukommen. Und natürlich, dass Yondal Thomas so Teil des magischen Ja, das war. die
1: Aussage, du, da, wenn wir da keine Zuschriften bekommen. Das ist
0: äh, neues Format. Geschichte neu geschrieben von und mit Marco Schmidt. Ja, <lacht> ich glaube auch. So, das war die erste Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen und wenn wir ein Restaurant wären, das es euch sehr gemundet hat. Wir hoffen auf viel Trinkgeld und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei Apple Podcasts, ähm, bei dieser und oder bei Spotify oder auch der Website, was natürlich auch noch möglich wäre. Wir machen jetzt erstmal wieder zwei, drei Wochen Pause bis zur nächsten Folge. Bis dahin folgt uns gerne auf Social Media. Da machen wir auch ganz viel. Haben auch ein grandioses, neues, schönes Design, habe ich mir sagen lassen. Hat irgendjemand zusammenklamüsert. Sieht fantastisch aus. Wir posten jetzt auch halblustige Memes. Und äh, ihr könnt euch natürlich jederzeit beteiligen, wenn es darum geht, was wir oder über wen wir in der nächsten Folge sprechen. Sebo. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, bevor wir uns für kürzere Zeit wieder verabschieden?
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Du könntest, man könnte noch die Bewertungen mit reinnehmen, die uns natürlich helfen, dass wir in immer mehr. Ja, wir sind Podcasts. bei 4,9 Sternen. Ich frage mich 4,6. Wer,
0: wer gibt da bitte vier oder weniger Sterne? Ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: Frechheit. Ähm, die spülen uns, gute Bewertungen spülen uns natürlich auch immer wieder in andere Podcast-Feeds, was uns natürlich sehr hilft. Wer mehr Zeit hat, gerne bei Apple Podcasts auch bewerten. Da kann man eine kleine Bewertung auch dazu schreiben. Wer weniger Zeit hat bei Spotify, kann man einfach ganz schnell und einfach 1 bis 5 Sterne vergeben.
0: Ja, ich hole mir jetzt eine Benjamin Blümchen torte Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Aber die 11, 11 Euro gönne ich mir jetzt mal.
1: Darauf ein fettes Touré Und dann <lacht> hören wir uns beim nächsten Mal Tschüss. wieder. Ciao.
0: <lacht> Der war sehr geil. Ein fettes Alter, ich habe jetzt gerade nochmal runtergeschluckt ja. und hatte so ein Riesenstück Brezel nochmal in meinem Rachen hinten drin hängen was ich nicht gemerkt habe, und das war richtig groß, als ich jetzt runtergeschluckt habe, ich habe mich vorhin nämlich verschluckt, äh, und als ich jetzt runtergeschluckt habe, habe ich gemerkt, dass so ein Riesenstück Brezel jetzt gerade runtergeflutscht ist.
1: Was? Ähm, genau. <lacht>